0: tout le monde et bienvenue au 21e épisode de Science, Pseudo-Science et le Scepticisme. Comme je vous l'avais promis la dernière fois, on continue notre reprise des épisodes que j'ai fait avec le monde merveilleux du scepticisme et toujours avec mon amie Isabelle. Allô tout le monde! Mais avant de commencer, on va prendre un moment pour vous parler de nos plans pour le futur du podcast. On l'a déjà mentionné très brièvement dans le dernier épisode, car ça venait littéralement de se décider là, mais ça vaut la peine d'y revenir.
1: Oui! Alors, comme on le disait, Stéphane m'a invité à joindre son podcast de façon permanente et j'ai accepté! Yay!
0: Ouais, j'ai demandé ça à Isabelle parce que, pour être honnête, c'est plus facile de se motiver à travailler sur un épisode quand on est deux à le faire. Et de cette manière, ben, on devrait avoir aussi un horaire d'épisodes beaucoup plus régulier, là, genre un épisode par un ou deux
1: mois. Ouais, l'idée est qu'on va présenter des types différents d'épisodes qui vont alterner vous inquiétez pas, on va participer tous les deux à tous les épisodes, mais ça va nous donner chacun un minimum de deux mois pour préparer notre prochain épisode.
0: Exactement. Moi, je vais continuer à m'occuper des épisodes plus ludiques, si on peut dire, comme celui d'aujourd'hui.
1: Alors que les miens, ils vont être plus axés vers l'actualité, les expériences en personne et auront un ton un peu plus léger, disons. Ils nous ben permettront aussi... Hein? J'ai
0: dit « ben voyons donc
1: ». Ben voyons donc, oui. <rire> C'est ça. Ils nous permettront aussi de faire des mises à jour sur certains sujets qui évoluent, comme le conspirationnisme sur la COVID-19. Et je vais probablement continuer mes aventures paranormales.
0: Et pour moi, ça me permettra également de couvrir là, certains sujets qui ne demandent pas nécessairement un épisode complet.
1: Exactement. Alors, euh, on espère que vous allez apprécier.
0: Et n'oubliez pas non plus d'aimer notre page Facebook. Et surtout, passer le mot à vos amis et familles. Il n'y aurait toujours rien de mieux que le bouche à oreille là, pour augmenter notre
1: audience. Un autre petit truc qui peut aider de nous donner une cote 5 étoiles sur le site que vous utilisez pour nous écouter. Ça aide vraiment beaucoup. <rire> bon, euh, alors aujourd'hui, on reprend l'épisode sur les vaccins et le mouvement anti-vaccination. Et d'après ce que j'ai pu voir, la situation s'est pas trop améliorée depuis notre épisode initial. Hein?
0: Non, c'est le moins qu'on peut le dire.
1: Et puisqu'on a fait une mise à jour, peux-tu nous dire ce que tu nous offres de plus?
0: Si je compare à notre premier épisode en cette période de COVID-19 intense, je pense qu'il est très important de s'attarder un peu plus sur le côté scientifique des choses et bien les expliquer. J'ai donc décidé de séparer l'épisode en deux.
1: Comme on a fait pour le conspirationnisme.
0: Eh oui! Donc, le premier épisode, c'est-à-dire celui-ci, va être essentiellement consacré à la science des maladies infectieuses, au système immunitaire et au vaccins. Il sera lui-même séparé en deux sections. Dans la première, on va expliquer ce qu'est une maladie infectieuse, comment elle se transmet et comment elle nous rend malade. On va ensuite parler de notre système immunitaire et montrer à haut niveau comment il combat ces maladies-là. On va aussi parler des médicaments pour combattre les maladies, dont les antibiotiques et les antiviraux, et des mesures pour contrer la transmission. On terminera le tout en expliquant ce qu'est une pandémie et présenter les plus grandes pandémies de l'histoire. Dans la deuxième section, on parle de vaccination. On expliquera ses principes et pourquoi ils fonctionnent. On décrira les sept types de vaccins existants et leurs effets secondaires potentiels. Les vaccins recommandés par l'OMS et l'âge pour les recevoir. On expliquera également ce qu'est l'humanité collective et à quel point il est important. On finira le tout par une brève histoire des vaccins et de ses plus grands succès.
1: C'est quand même un gros programme. Et le deuxième épisode?
0: Ben notre deuxième épisode, lui, sera entièrement consacré au mouvement anti-vaccination. Bien que le contenu exact est à revoir, on va certainement parler de son histoire et des pseudosciences sur lesquelles il s'appuie. On va également voir qui en sont les principaux proposants, les raisons pour lesquelles il est en pleine progression en ce moment, et les théories du complot dont il se nourrit. Et comme pour les conspirations, on fera un tour du mouvement anti-vaccination au Québec.
1: Ouf! T'es sûr que deux épisodes, ça va être assez pour parler de tout ça?
0: On va se débrouiller, là. inquiète pas.
1: <rire> bon, je sais que la vaccination, c'est un sujet qui te passionne. On en parle régulièrement ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
0: Ben, je m'intéresse à ce sujet parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a rien eu de plus destructeur que les maladies infectieuses. Oubliez les deux guerres mondiales, oubliez la bombe atomique. Elles ont probablement causé pas loin de 750 millions de morts à travers l'histoire. Imaginez, la grippe influenza de 1918 à 1920 a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale dans son entièreté. Par contre, on n'en parle pas beaucoup et ce n'est qu'à cause du nouvel intérêt causé par la COVID-19 que la population générale l'a redécouverte. L'arme la plus efficace contre cette maladie est de loin, et le vaccin, qui a permis de sauver probablement des dizaines, voire même des centaines de millions de personnes depuis leur apparition. Le problème est que depuis quelques décennies, ben, l'utilisation de vaccins a fait disparaître les grandes pandémies quoique on s'entend que dire que la COVID-19 nous remet ça un peu d'en face. Hein?
1: Pas mal! Et,
0: ouais. et donc, les gens sont devenus de plus en plus complaisants avec la vaccination et diminuent son importance. Et là, depuis environ 25 ans, on a un mouvement anti-vaccination qui est devenu très populaire et qui est en train de nous faire perdre tous les gains qu'on avait réussi à faire, basés purement sur de la pseudoscience.
1: Ouais, on voit ça avec le retour des maladies qui étaient pratiquement éliminées, comme la rougeole puis les oreillons.
0: Exactement. En 2016, le taux de vaccination moyen au Québec était de seulement 80 alors que l'objectif est de 95 En 2018, là, il y a 77 des filles et seulement 74 des garçons qui étaient vaccinés contre le VPH. 84 contre l'hépatite B et 84 contre la rougeole. C'est pas encore assez, là, car les objectifs oscillent entre 90 et 95 en plus, il y a une étude d'Angus publiée en février 2015 qui révèle que la province de Québec est la pire à ce sujet au Canada. Plus de 25 des répondants pensaient que les vaccins ne sont pas vraiment efficaces et 35 considèrent qu'ils peuvent entraîner des effets secondaires importants. C'est qui n'est pas tout à fait faux, il n'y a aucune intervention médicale qui est sans risque, euh, mais ces effets secondaires ne sont pas plus fréquents que ceux d'autres médicaments. Et les effets graves sont très rares, bien plus rares que les complications que peuvent entraîner certaines des maladies contre lesquelles ils protègent.
1: Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui pensent que la vaccination est dangereuse?
0: Ben, le problème, c'en est essentiellement un d'information et la situation s'est dramatiquement empirée ces dernières années depuis que les réseaux sociaux sont envahis par la pseudoscience IQAnon. Les gens normaux lisent ou entendent dire qu'il existe une controverse médicale à propos de l'efficacité des vaccins et qu'il faut donc faire attention. Mais c'est totalement faux. Cette controverse elle là n'existe pas, sauf dans l'imagination des conspirationnistes. Bien sûr, il y a toujours eu quelques médecins crackpot qui ne croient pas à leurs efficacités, comme Gisèle là qui, on l'a vu à l'épisode 20, croit que le sida est une conséquence préméditée des campagnes de vaccination. Tellement ridicule. Et comme on le va le voir au prochain épisode, c'est même un médecin, le docteur Andrew Wakefield, qui a plus ou moins démarré le mouvement contre le vaccin RRO. Mais ça ne change pas le fait qu'il existe un consensus presque total sur l'efficacité des vaccins dans le monde médical. Et pourtant, Statistique Canada nous révèle dans une étude qu'un Canadien sur dix a indiqué qu'il était peu ou pas probable qu'il ou se fasse vacciner contre la COVID-19 lorsque le vaccin sera disponible. Et un autre sondage, léger marketing, indique que plus de 40 des Canadiens ne sont pas favorables à la vaccination obligatoire.
1: Et pourtant, il me semble que ça dépasse la décision purement personnelle, là. ça touche tout le monde.
0: Absolument, et pour deux raisons. Euh, les parents ne décident pas juste pour eux, là, mais pour leurs enfants, qui peuvent mettre en danger en refusant de les faire vacciner. Ils mettent également en danger tous ceux qui ne peuvent être vaccinés, dû à des problèmes de santé, en menaçant l'immunité collective. Et c'est pour ça que, de tous les sujets dont j'ai traité à ce jour, ben, la vaccination est encore et toujours le sujet qui me tient le plus à cœur.
1: Ouais, ça se comprend. Et en même temps, on veut informer tous ceux et celles qui se posent des questions.
0: Exactement. J'en ai déjà parlé de mon épisode 8 sur Jean-Édione, cette crapule qui osait comparer la vaccination à l'homéopathie. Mais un de mes meilleurs moments avec ce podcast, c'est quand ma cousine, là, qui après avoir eu son dernier enfant, m'a contacté car elle avait lu sur le net que les vaccins étaient dangereux alors qu'elle avait fait vacciner ses quatre premiers sans aucun problème. Je lui ai fait écouter mon épisode puis je lui ai donné plein de sites de référence sérieux. Ça l'a rassuré, et il est allé de l'avant avec la vaccination.
1: Au moins, il y en a une qui était disposée à écouter. Le problème, c'est souvent que ces personnes entendent quelque chose venant de parfaits inconnus, sans aucune crédibilité médicale, et pour une raison que j'ignore, ils les croient durs comme fer.
0: Oui, et évidemment, on tente de les ramener dans le droit chemin. là. C'est souvent très difficile.
1: Presque comme des conspirationnistes.
0: Absolument. là. En fait, les antivax sont des conspirationnistes. Tu remarqueras que ceux qui croient aux pseudo au créationnisme ou aux conspirations partagent tous plusieurs des mêmes traits de personnalité, mais exprimés juste dans un contexte un peu différent. C'est quoi la différence entre croire à Bigfoot ou aux anges, ou encore entre la théorie de la Terre plate et le créationnisme? Il n'y en a pas, le sujet est différent, mais le mécanisme de croyance est exactement le même.
1: Ben oui, on dirait que... Toutes ces gens-là, ils souffrent d'un manque d'esprit critique, puis ils ont besoin de croire à quelque chose de supérieur, que ce soit par indoctrination, comme la religion, ou par intérêt personnel, comme pour les théories du complot.
0: c'est aussi probablement en bonne partie parce qu'ils aiment se sentir supérieurs, euh, car ils ont découvert la vérité qu'on leur cachait.
1: Ouais, mais bon, perdons pas trop de temps là-dessus, là, parce qu'on est ici pour parler science!
0: Absolument, alors euh, allons-y!
1: OK! Commençons par les maladies infectieuses. Tout le monde sait que ce sont des maladies causées par des organismes externes, comme des virus ou des bactéries, qui infectent une personne et la rendent malade, et qui se propagent d'une personne à l'autre. Comme par exemple le rhume, la grippe, la COVID-19 ou même le sida. Peux-tu nous en dire plus?
0: Bien sûr, là, mais avant de commencer, là, précisons que je ne suis pas un biologiste, là, et encore moins un épidémiologiste. Hein? Évidemment, j'ai fait des recherches pour trouver les meilleures réponses possibles, mais comme j'essaie de rester simple, il se peut qu'elles ne soient pas complètes ou exactes à 100 Mais elles devraient au moins vous donner une très bonne idée. Alors, une maladie infectieuse, c'est une infection causée par l'invasion d'un achat infectieux externe, un microbe dans le corps humain et dont les toxines provoquent des effets indésirables qui peuvent aller de bénin, comme le rhume, à la mort, comme l'ébola ou la peste bubonique. Ces agents, ouais, ça. ces agents qu'on appelle des pathogènes, peuvent venir sous plusieurs formes. Un virus, comme le rhume, la grippe ou le COVID-19, une bactérie, comme le streptocoque, la tuberculose et la salmonelle, un champignon, qui peut causer des maladies de peau, donc d'orteils, et un prion, comme la maladie de Creutzfeldt-Jacobs. Les parasites comme le ver solitaire et les arthropodes comme les tiques ou les puces peuvent aussi introduire des maladies infectieuses.
1: Ah, c'est dégueulasse!
0: Et oui. Et nous sommes constamment attaqués par ces pathogènes, 24 heures par jour, 365 jours par année.
1: Attends. Là. Y a-t-il vraiment un ver solitaire qui essaie de me rentrer dedans 24 heures sur 24?
0: Ah euh, là, ben là quand même, là. Hein? Faut pas <rire> exagérer. La liste des pathogènes, le présent, change d'un pays à l'autre, et il y en a qui sont très communs et d'autres très rares. Tu sais, par exemple, que le rhume n'est pas causé par le froid, mais par un virus. Il est simplement plus présent en hiver, car nous restons tous en contact à l'intérieur les uns avec les autres. Mais le rhume existe aussi en été, c'est juste que la plupart du temps, tu n'es pas exposé assez longtemps pour l'attraper.
1: C'est ce que beaucoup de personnes semblent ignorer, c'est qu'on nage tout le temps dans un monde de microbes. On s'en rend même pas compte parce que notre corps ben, il est habitué à dealer avec ça.
0: Et ça, c'est même sans considérer que plusieurs bactéries sont actuellement bénéfiques à notre organisme. Par exemple, seules certaines bactéries ont les enzymes et les gènes nécessaires pour synthétiser la vitamine B12, dont nous avons absolument besoin.
1: Ah, OK. Est-ce que tu peux nous parler des modes de transmission possibles? Comment on peut les attraper?
0: Bien évidemment, ça va dépendre de la maladie. Il y a Certains des plus connus, comme le rhume, la grippe ou la COVID-19, se transmettent par les voies respiratoires, c'est-à-dire les postillons, la toux et les éternuements, et doivent entrer à l'intérieur du corps euh, visé. Elles peuvent également se transmettre via une surface infectée si le pathogène est capable d'y survivre suffisamment longtemps.
1: D'où le port du masque et le lavage de mains réguliers pour ne pas attraper la COVID.
0: Oui, exactement. Ensuite, la transmission peut aussi se faire par échange de fluides, comme le sang, le sperme ou la salive. Le VIH est un bon exemple de virus transmis par le sang. On peut aussi en attraper via l'ingestion d'aliments contaminés, comme la salmonelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne doit jamais manger de poulet cru ou même rosé. Certains peuvent être transférés par l'utilisation de seringues infectées, comme les Petite c et le VIH. Notre milieu peut être également responsable de la transmission. Un endroit fermé qui recycle son air constamment pourrait disperser des pathogènes dans l'air un peu partout. L'eau contaminée d'une piscine peut aussi servir de mode de transmission, comme dans le cas de la poliomyélite des années 50. D'autres vecteurs de transmission sont les insectes et les animaux. Euh, les insectes, essentiellement ceux qui piquent, là, sont particulièrement dangereux. Euh, L'Aides aegypti, par exemple, est le principal transmetteur de la dengue, du virus Zika et de la fièvre jaune. Certaines maladies, comme le tétanos, ne se transmettent pas d'une personne à l'autre, mais plutôt existent dans l'environnement et ne sont transmises que si elles entrent en contact avec une plaie ouverte.
1: Est-ce que nos animaux peuvent aussi nous transmettre des maladies?
0: Hélas, oui. Là, bien que ce ne soit pas fréquent, là, il y a plusieurs maladies animales qui peuvent être transmissibles à l'être humain, avec des effets qui peuvent grandement varier. Nous savons par exemple que le VIH, le virus qui cause le sida, est passé du singe à l'humain, mais alors que l'effet chez le singe est relativement limité, il s'est montré mortel pour l'humain. Même un chat, par exemple, peut transmettre une maladie comme la rage, et ses excréments peuvent nous frapper de la toxoplasmose, généralement bénigne, sauf pour les femmes enceintes.
1: Il a l'air, il y a de quoi devenir hypochondriaque. Mais euh, j'ai lu sur le web que les chats ne peuvent pas nous transmettre la COVID-19. Par contre, s'ils le pouvaient, ils le feraient. <rire> Mais pas ton chat toi, là, il est trop faible.
0: Ben non, la Mimi ne ferait jamais ça, là. Faut dire que ce serait dur, puisqu'elle ne va pas à l'extérieur, mais ça fait rien. Elle ne ferait jamais ça, anyway. Elle ne prendrait certainement pas de plaisir à ça, être trop gentil. Mais heureusement, là, nous rendre malades, c'est pas si facile que ça, là, pour les pathogènes. Là. Sans ça, on serait toujours malade. Ben oui. Premièrement, le succès d'une transmission, c'est pas assuré, ni instantané. Ce n'est pas parce qu'on absorbe une coupe de molécules infectées par un virus qu'on va aussitôt développer la maladie. Souvent, il faut recevoir une quantité assez importante du virus sur une assez longue période de temps pour qu'il se développe. C'est pour ça que vous n'attraperez probablement jamais le COVID-19 juste en croisant des gens quand vous marchez à l'extérieur, sauf peut-être si vous crachez ou vous éternuez directement au visage.
1: <rire> J'imagine bon la pain. scène, c'est malade! <rire> ouais.
0: Puis, ah, oh, j'en ai déjà vu aux États-Unis, évidemment, la personne se faisait ramasser à coup de poing après. Là. Oh. Mais par contre, là, si vous passez un bon moment à l'intérieur avec une personne atteinte, alors là, vous avez de bonnes chances de l'attraper, surtout sans protection. Encore pire si vous avez des contacts intimes avec la personne infectée.
1: Beaucoup de monde pense qu'on attrape la grippe ou le rhume quand on a froid, mais c'est pas vraiment le cas. Là. Tu le disais un petit peu tantôt.
0: ouais c'est ça. Le froid ne fait juste qu'aider en faisant en sorte qu'on reste ensemble. Certaines méthodes sont, par contre, presque garanties de transmettre la maladie. En fait, la règle d'or est que plus le contact est intime, plus les chances sont grandes. Par exemple, si on vous a injecté du sang contaminé directement dans le, dans le corps, là, comme ce fut le cas au Canada, en France, au Japon, en Allemagne et aux États-Unis dans les années 80, là, vos chances de développer des maladies comme le sida et les C étaient très élevées.
1: Attends une minute, là. Je, je, je viens juste d'allumer là-dessus, là. Ils ont fait exprès d'injecter du sang contaminé ou c'est euh, une erreur? Oh,
0: non, 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 non. Non, c'est tout simplement que les sangs, le sang n'était pas testé pour détecter le sida ou était testé d'une mauvaise manière. C'est juste par la suite qu'on sait que le, le sang injecté était, avait du VIH à l'intérieur. Enfin, c'est pour ça que les gens l'ont trouvé, les malades, ont poigné les maladies.
1: OK, c'est des gens qui allaient donner du sang, ils ne savaient pas eux qui étaient malades. Puis... Exact. Oh my God.
0: Et après ça, les gens qui recevaient le sang, ben développaient <rire> la maladie. Wow. Tu n'en avais jamais entendu parler? Ben
1: non. Oh mon
0: Dieu, c'est même pour ça que Emo euh, Québec a été développé à ce moment-là. Avant, on faisait partie du groupe canadien de développement du sang. Et, euh, et après, après, suite à ça, là, il y a un groupe spécifique québécois qui a été développé. Wow! Mais bon.
1: OK, on continue. oui, euh, <rire> oui. Ouais, bon ouais. parce qu'on sait tous que les maladies ne sont, euh, sont pas toutes identiques. Peux-tu nous dire en quoi elles peuvent différer?
0: Ben, il y a quelques mesures qui existent pour comparer les maladies entre elles. La première est son degré de contagiosité, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes, qu'une personne contagieuse pourrait infecter dans une population qui n'est pas immunisée. Par exemple, pour la grippe, il est d'entre 1,5 et 3 personnes, alors que pour la COVID-19, la médiane est de 5,7 personnes. La rougeole est la championne là-dedans, elle, avec de 12 à 18 personnes.
1: C'est-tu la cote R que le docteur Arruda nous parle pendant cette pandémie?
0: Oui, ex c'est exactement ça, puis est, elle ah. est très, très, très importante.
1: Ouais. La
0: deuxième mesure, c'est sa virulence, c'est-à-dire sa capacité à provoquer une infection grave pouvant aller jusqu'à la mort. Le taux de mortalité est d'environ 0,1 pour la grippe normal, mais pour le COVID-19, ça fluctue beaucoup d'un pays à l'autre, allant de 0,5 à 3 environ. Le nombre de morts de la grippe saisonnière en 2019-2020 était entre 290 000 et 600 000 dans le monde, alors qu'on est déjà rendu à 1,25 million avec la COVID-19, et ça, c'est juste les cas déclarés. Et on n'est qu'au début de la deuxième vague, là. juste entre le temps de l'écriture initiale de cet épisode et sa révision, ben, le nombre de morts a augmenté de plus de 200 000.
1: Ah, oh, c'est complètement faux.
0: Il y a d'autres mesures qui incluent le temps d'incubation, le temps d'infection et le taux de personnes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun symptôme.
1: Est-ce que ça veut dire que si je suis asymptomatique, je ne peux pas transmettre la maladie?
0: Non, absolument pas. La personne a le virus et peut le transmettre, c'est juste qu'elle n'a aucun effet apparent. Par contre, dans le cas d'une maladie transmissible par voie respiratoire, c'est sûr que sa contagiosité va être moins élevée, car la personne n'éternue pas et ne tousse pas.
1: Ah! Mais dans le cas de la COVID-19, il semble y avoir deux sortes d'asymptomatiques. Les gens qui ont la maladie et qui ne développent pas de symptômes, et les gens qui ont la maladie et qui vont bientôt développer des symptômes. Est-ce que les deux sont aussi contagieux l'un que l'autre?
0: Oui, et pour les mêmes raisons que je disais. Mais dans la deuxième situation, il faut comprendre que c'est juste temporaire, là, car cette personne-là est dans la période d'incubation, qui est particulièrement dangereuse.
1: Peux-tu nous expliquer pourquoi?
0: C'est parce que pendant cette période qui va du moment où on a été infecté et le moment où les symptômes commencent à apparaître, bien, le pathogène se multiplie en nous sans effets apparents. Ce n'est qu'une fois qu'un certain seuil est franchi que les symptômes commencent à apparaître. Sauf que pendant tout ce temps-là, nous sommes très contagieux parce que nous sommes au début de la maladie et nous pouvons donc transmettre la maladie à nos proches sans même le savoir. D'où le besoin d'entrer en quarantaine préventive dès qu'on a été en contact avec des personnes qui sont infectées.
1: Ah, c'est délicat parce que souvent, tu es en contact avec des personnes que tu penses pas qu'ils sont infectées et ils peuvent l'avoir. Ben oui. Ben, je dis souvent, peut-être pas si souvent que ça, là, mais quand même, c'est peur, hein?
0: Ben là, il faut pas virer paranoïaque non plus, mais il faut faire attention.
1: Ouais, bon. Euh, un petit détail en passant, là, le mot « quarantaine » vient du nombre quarante, qui était la durée initiale en jours de l'isolation dans l'ancien temps.
0: <rire> ouais. Aujourd'hui, pour le COVID-19, il y a eu deux types de quarantaine qui existent. La première, c'est pour savoir si on est malade, qui est d'environ 14 jours pour que les symptômes se déclarent. Si c'est le cas, alors la personne devra partir une autre quarantaine, juste le temps que la maladie disparaisse.
1: Justement, venons donc au fait que beaucoup de maladies guérissent par elles-mêmes. Nous sommes tous au courant que notre corps possède un système immunitaire qui nous protège, et je pense qu'il serait intéressant que tu nous parles de son fonctionnement.
0: Comme le reste de notre corps, notre système immunitaire a évolué sur des millions d'années pour nous protéger contre les pathogènes qui nous attaquent constamment. Il agit un peu comme notre système de surveillance et de défense en charge de détecter et détruire les invasions d'agents infectieux externes, peu importe leur origine. Il est essentiellement réactif, c'est-à-dire qu'il réagit à la présence d'un pathogène au lieu de prévenir son arrivée. Lorsqu'il détecte un intrus, il doit l'analyser pour pouvoir ensuite produire des leucocytes, les fameux globules blancs, ainsi que des anticorps pour les détruire. L'avantage d'être réactif, c'est que notre système immunitaire est capable de s'adapter à n'importe quel organisme externe. Il n'y a pas besoin de le connaître à l'avance, ce qui est évidemment impossible, puisqu'il change tout le temps à cause des mutations. L'inconvénient, cependant, ben, c'est que ce processus prend un certain temps, ce qui permet aussi à un agent suffisamment virulent de se multiplier de se propager dans notre corps sans résistance. Et lorsque les leucocytes et anticorps sont prêts, ben, c'est là que le combat commence pour près.
1: Et c'est ce qui produit les symptômes que l'on ressent. Par exemple, le nez bouché, la production de ce liquide vert jaunâtre collant lors de rhume. La morve? <rire> oui, c'est ça. C'est l'effet du combat de notre système immunitaire et le virus.
0: Oui, et en plus, dans la grande majorité des cas, la, le système immunitaire finira par gagner la bataille et éliminer le corps externe. C'est pourquoi la plupart des maladies se guérissent d'elles-mêmes. Mais dans certains cas, l'agent infectieux se reproduit trop rapidement ou est trop résistante aux attaques ou le système immunitaire est trop faible pour le détruire, comme dans le cas d'une personne atteinte du sida. Ça peut entraîner de graves complications et même la mort.
1: J'imagine que ça explique pourquoi on doit souvent isoler les personnes qui ont un très faible système immunitaire. Étant donné qu'on porte tous des pathogènes avec nous, tout contact avec elles pourrait leur transmettre une maladie qui est bénigne pour nous, mais potentiellement mortelle pour eux.
0: Oui, et, euh, mais en plus de ça, là, ça peut sembler bizarre, là, il y a aussi des situations où on veut délibérément neutraliser le système immunitaire de quelqu'un. Prends l'exemple d'une greffe d'organes. Puisque le nouvel organe vient d'une autre personne, ben, il est par définition l'exemple extrême d'un organisme externe qui est inséré dans le corps. Là. Pour cette raison, la réaction initiale du système immunitaire est de le combattre. Il faut donc le neutraliser le plus possible, le temps nécessaire pour que l'organe s'adapte au corps. Pendant ce temps-là, la personne est particulièrement susceptible aux infections et il est nécessaire de l'isoler. Et parfois, ça ne fonctionne pas. Quand le système immunitaire est réactivé, il prend toujours le nouvel organe comme un intrus et se met à le combattre.
1: Ah, oh, ok, c'est ça que ça veut dire quand on dit que le corps rejette le nouvel organe.
0: Exactement, puis à ce moment-là, ben, il n'y a souvent plus rien à faire.
1: Yish. Mais une petite question comme ça, une fois la maladie détruite, qu'est-ce qui nous empêche de la rattraper immédiatement? Mettons que je suis grippée, puis que je la passe à mon chum, puis au bout de quelques jours, je suis guéri, mais lui, il est malade. Pourquoi est-ce que je ne l'attrape pas à nouveau de lui? Pourquoi c'est pas un tourbillon infernal de grippe qui n'arrête pas?
0: <rire> <Sans fin, ouais.
1: rire>
0: ben, c'est parce que notre système immunitaire ben, est assez intelligent, là. en fait, de toute façon de parler, évidemment, là pour garder les leucocytes et les anticorps dans notre corps pour une longue période de temps après la fin de la maladie, pouvant aller de plusieurs mois à plusieurs années. Ainsi, si notre corps était de nouveau attaqué par les pathogènes de la maladie, ils seront instantanément reconnus, attaqués et détruits avant d'avoir eu le temps de se multiplier. Mais évidemment, ça fonctionne que sur les maladies qu'on peut actuellement guérir, par définition, et même là, pas tout le temps.
1: Puis euh, ça peut fonctionner pendant un bout de temps, mais pas nécessairement très, très longtemps. Là, comme la COVID-19, euh, il semble qu'ils ont... Ben, les études disent que c'est environ ouais, trois ben... mois, mais c'est pas clair encore, mais... Euh...
0: Oui, c'est ça. Attendons, parce qu'effectivement, ouais. là, il faut vraiment que ça soit euh, vérifié et contre-vérifié un peu partout pour être sûr de savoir de quoi on parle.
1: Oui. Mais bon, c'est quand même un système de protection extrêmement puissant.
0: Oui, mais là, il y a quand même des limites. Il y a certains agents qui se reproduisent simplement trop vite ou sont trop toxiques pour qu'ils puissent lutter efficacement. Dans ce cas, la médecine peut l'aider considérablement avec des médicaments comme les antibiotiques, les antiviraux, etc., expressément utilisés pour leur efficacité à détruire les pathogènes.
1: Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces deux types de médicaments?
0: Les antibiotiques sont une famille de médicaments qui s'attaquent et détruisent les bactéries, en particulier les bactéries de maladies infectieuses. Il en existe de plusieurs sortes. Certains sont effectifs contre une large sélection de bactéries, d'autres qui sont plus spécialisés. C'est pour ça que lorsque vous avez une infection, on peut souvent changer vos antibiotiques quelques fois avant de trouver celui qui est vraiment efficace. Le premier vrai antibiotique, la pénicilline, a été découverte par Alexander Fleming en 1928. Il travaillait sur une bactérie contagieuse, le S. aureus, et avait préparé plusieurs cultures sur différentes plaques qu'il a mis de côté pour partir en vacances. À son retour, il a constaté qu'une des plaques s'était ouverte et qu'une moisissure bleue verte venant d'un champignon s'y était déposée. En examinant la plaque, il a constaté que les bactéries qui étaient près de la moisissure avaient arrêté de se développer, alors que celles qui étaient plus éloignées avaient continué de croître. Il a donc conclu qu'une substance émise par le champignon avait tué des bactéries et il l'a nommé pénicilline.
1: Ah, une autre découverte due au hasard alors!
0: Ah, absolument oui, ça arrive souvent.
1: <rire> J'ai aussi entendu parler de super bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques et que c'était en train de devenir un vrai problème.
0: Oui, c'est vrai. Là. En fait, ce phénomène est causé par trois choses. L'évolution, premièrement, la tendance de bien des patients à abandonner leur régime d'antibiotiques avant la fin et la surconsommation d'antibiotiques. Comme partout ailleurs, les bactéries causant une maladie diffèrent l'une de l'autre. Certaines sont très sensibles aux antibiotiques et d'autres moins. Ces dernières vont donc mettre plus de temps à mourir lorsqu'on les combat. Si les gens terminaient au complet leur régime d'antibiotiques, ils finiraient tous par mourir quand même. Mais comme plusieurs personnes arrêtent avant la durée prescrite, simplement parce que les symptômes de la maladie ont tous disparu, ben elles survivent. Évidemment, ce sont seulement les bactéries les plus résistantes aux antibiotiques qui survivent, alors quand elles se reproduisent, leurs enfants sont aussi résistants. Si ça survient trop souvent, comme en cas de surconsommation d'antibiotiques, alors la variété résistante aura tendance à remplacer la variété moins résistante car elle est plus adaptée pour survivre.
1: Donc, comme on ne peut pas arrêter l'évolution, les deux règles à suivre est de prendre des antibiotiques uniquement lorsque c'est nécessaire et de toujours prendre toutes nos doses.
0: Exactement.
1: Ok, passons maintenant aux antiviraux.
0: Ben c'est à peu près la même chose que les antibiotiques, là, sauf qu'ils sont efficaces contre les virus. Il y en a deux types. Le premier est un antiviral qui s'attaque directement au virus lui-même, alors que le deuxième type aide le système immunitaire, par exemple en synthétisant des anticorps et en les injectant dans le corps. La différence majeure avec les antibiotiques, par contre, est qu'ils ne détruisent pas le virus, mais arrêtent simplement sa progression. C'est pour ça qu'on peut vivre longtemps avec le sida aujourd'hui, mais on ne peut pas le guérir. Mentionnons aussi brièvement les médicaments fongicides pour tuer les infections causées par les champignons et les médicaments
1: antiparasites. Tu viens juste de parler d'aider le système immunitaire, mais à part les antiviraux, est-ce qu'il est possible de l'améliorer, par exemple avec des aliments naturels ou des vitamines? J'ai entendu parler de plein de produits et de supposer booster notre système immunitaire, mais ça sonnait beaucoup comme de la pseudo-science.
0: Et ton intuition est bonne. Effectivement, à moins d'avoir une condition qui affaiblit spécifiquement le système immunitaire, il fonctionne toujours à 100 de ses capacités. C'est une simple question d'évolution. Là, On a, Nous en avons tout le temps besoin là, pour survivre et passer nos gènes. Alors, il fonctionne à plein. Ces fameux « boosters » ne sont pas plus efficaces que des produits homéopathiques, c'est-à-dire pas du tout. Et si vous avez une condition médicale qui réduit la capacité de votre système immunitaire, là, comme le sida, là, vous devriez déjà savoir que c'est bien trop grave pour les traiter avec des produits naturels.
1: Et là, je t'arrête. Es-tu en train de me dire que le système immunitaire a évolué?
0: Ben, évidemment. Pourquoi?
1: Ben, si je me rappelle bien, un des arguments des créationnistes pour nier l'existence de l'évolution est que le système immunitaire n'a pu évoluer, il s'est matérialisé de nulle part, complètement fonctionnel, et donc est l'œuvre de Dieu. Tu les crois? Bien sûr.
0: <rire> bon, on dit que ça a l'air sincère. Mais bon, tu tu, tu me soulages en disant ça. Là. Mais c'est sûr qu'autant les pathogènes ont évolué et continuent d'évoluer devant nos yeux, là, on parle de super bactéries, par exemple, c'est tout nouveau, autant notre système immunitaire a évolué pour les combattre le plus efficacement possible. Si Dieu l'avait vraiment créé, pourquoi il n'est pas parfait? Pourquoi est-il pas capable de lutter contre les nouveaux pathogènes? Pourquoi on en aurait besoin d'antibiotiques et d'antiviraux?
1: Ouais, si on voit ça comme ça, là, hmm, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein?
0: Ouais, puis ça me fait penser à un petit épisode dont je pense avoir déjà parlé dans mon épisode sur le créationnisme et le design intelligent. En 2008, lors du procès contre le design intelligent en Pennsylvanie, un des témoins vedettes de la défense, le professeur en biochimie Michael Bee, avait déclaré lors de son interrogatoire qu'aucune recherche scientifique n'avait pu montrer l'évolution du système immunitaire et que c'était donc une preuve qu'il avait été créé d'un seul coup. Mais lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la poursuite s'est mis à empiler des livres et des copies d'articles sur la table devant B, sans dire un mot. Quand il a terminé, il a simplement déclaré qu'il ne s'agissait que d'une petite partie de la littérature scientifique qu'il a pu trouver sur l'évolution du système immunitaire, et a demandé à B s'il les avait lus. Il a dû avouer que non.
1: <rire> C'est un bel exemple de malhonnêteté intellectuelle.
0: <rire> Mais...
1: Wow. Bon, on a parlé de comment guérir les maladies infectieuses, mais comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, est-ce que tu peux me dire comment on peut réduire les risques de transmission, autre que les vaccins, évidemment, vu qu'on va en parler en profondeur dans la prochaine section?
0: Bien, la manière la plus efficace, c'est simplement de maintenir une bonne hygiène. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits pour diminuer la transmission avec l'invention des toilettes et de l'eau courante. On n'y pense pas aujourd'hui, mais ça a aidé beaucoup. Les égouts empêchent l'eau de s'accumuler et de stagner, car une eau stagnante est un lieu idéal pour les insectes et la multiplication des pathogènes. Il y a aussi la collecte systématique des ordures, le nettoyage des rues et l'éradication de la vermine, qui est un facteur important de transmission massive. Du côté des aliments, ben, on peut certainement inclure le principe de la réfrigération et de la congélation, qui retardent ou limitent le développement de bactéries, et évidemment la cuisson des aliments, qui les détruisent.
1: Hum, C'est quand même drôle d'entendre ça quand on nous remet constamment d'en face là, les bienfaits de la nourriture crue.
0: Ben C'est vrai que manger cru a des avantages là, quand on garde vraiment tous les éléments nutritifs des aliments, mais il faut quand même bien faire attention et bien les nettoyer. On peut même manger de la viande ou du poisson cru, comme pour le tartare et le sushi, mais il faut toujours faire très attention à garder tout cela très frais.
1: Mais c'est quand même désespérant quand tu vois des mouvements comme l'eau crue devenir populaire. Boire une eau qui n'a jamais été nettoyée, et désinfectée. Arc!
0: Ouais, ça j'admets, là, c'est vraiment une des mangues les plus stupides dont hein, j'ai jamais entendu parler. Là. <rire> même l'eau de montagne risque d'être infectée par des cadavres d'animaux morts, des excréments ou des moustiques porteurs de maladies.
1: Mais pourtant, l'eau qu'on a dans le fleuve Saint-Laurent n'est pas propre. Comment ça se fait qu'on a le droit de s'y baigner? Il y a toujours des risques d'avaler de l'eau.
0: Oui, mais le traitement des eaux usées fait aussi partie des améliorations qu'on a apportées. La seule eau vraiment pure est l'eau distillée, mais c'est tu quoi, ce n'est pas particulièrement beau pour nous, parce que notre corps a besoin des minéraux qui se trouvent dans l'eau normale. Mmh. En plus, tout est d'une fonction de dose en dessous d'une certaine concentration, qu'on appelle les ppm, ou parties par million, c'est-à-dire le nombre de molécules d'une substance parmi un million de molécules d'eau. Notre système immunitaire est parfaitement capable de nous protéger. Si ce n'était pas le cas, là, on n'aurait jamais réussi à survivre comme espèce.
1: Ben voilà, tout est une question de mathématiques. OK, ça, ça couvre l'hygiène au niveau public. Et au niveau personnel?
0: Ben dans la vie de tous les jours, comme on le sait très bien aujourd'hui avec la COVID-19, la quarantaine volontaire et la distanciation sociale sont très importantes. Car si on est loin l'un de l'autre, on ne peut rien se transmettre. Le lavage des mains est primordial si on doit se toucher. Et évidemment, le port du masque est nécessaire pour empêcher la transmission via les gouttes d'eau contaminées. Il est aussi important de bien nettoyer et désinfecter nos lieux de travail et nos foyers de façon régulière.
1: Et le confinement, lui, est-ce qu'il faut rester chez nous, fermer tous les lieux publics et tout ça?
0: Ben, au début, je t'aurais répondu oui, mais au moment de réviser cet épisode, -là, il y a le représentant de l'OMS pour les Royaumes-Unis, le docteur David Nabarro, qui a dénoncé publiquement le confinement comme principale mesure pour lutter contre les remontées d'infections à la COVID-19. J'ai été surpris de ça et j'ai donc fait quelques recherches. J'ai trouvé un document de l'OMS intitulé « Mise à jour de la stratégie COVID-19 » qui est plus clair. Ce qu'on y dit, en gros, est que le confinement ne doit être considéré qu'en toute dernière mesure, car il peut avoir un impact négatif profond sur les individus, les communautés et les sociétés, en mettant la vie sociale et économique quasiment à l'arrêt. Ces mesures touchent de manière disproportionnée les groupes défavorisés, notamment les personnes en situation de précarité, les migrants, les déplacés internes et les réfugiés, qui vivent le plus souvent dans des endroits surpeuplés, et dépourvus de ressources et qui dépendent de leur emploi pour survenir à leurs besoins. Ouf, c'était une longue citation. <rire> Elle recommande avant tout d'éviter les grands rassemblements, de protéger les personnes les plus à risque et d'éduquer les populations face aux mesures de prévention.
1: Ouais, je comprends, là. sauf que ça aide pas tellement lorsqu'on a des conspirationnistes qui croient pas à la COVID ou à son danger et ne respectent donc aucune consigne.
0: Ouais, puis c'est probablement là que le bas blesse un peu avec la recommandation. Il suppose que la population est disposée à la suivre.
1: Mais euh, ça n'entre pas en contradiction avec ce que l'OMS a dit plus tôt au sujet du confinement? Elle demandait de ne pas déconfiner trop vite, que c'était encore une nécessité.
0: Euh, ben, effectivement, il semble avoir changé d'idée. Peut-être que les problèmes socio-économiques sont devenus beaucoup plus importants que dans les premiers mois. Là. Mais ça, c'est sûr que pour ceux qui sont habitués à se faire dire exactement quoi faire, ben, c'est vraiment mélangeant.
1: Ouais. Concernant le port du masque, est-ce qu'on devrait le faire partout?
0: Ben, c'est selon tes préférences. Comme je disais plus haut, tant que tu n'as pas de symptômes, tu ne transmettras pas la maladie aux gens que tu croises en marchant dans la rue. À l'intérieur, c'est une autre, toute autre histoire, car on reste plus proche des gens un peu plus longtemps, à la caisse du supermarché, par exemple. De plus, les gens vont souvent toucher les mêmes surfaces. La règle d'or est que si tu es à l'intérieur autre que chez toi, ou que tu sois avec des personnes qui ne vivent pas avec toi pendant plus qu'un instant, mets ton masque.
1: Plus qu'un instant, ça veut dire quoi? Comme 5 minutes, 15 minutes?
0: Alors, franchement, là, tu m'en demandes beaucoup. C'est <rire> de savoir. Mais dites-vous bien que si vous êtes dans une situation où vous vous posez la question, ben mettez-le. Prenez pas de chance.
1: Ben oui, c'est sage. Par rapport au masque, on disait que... Ça, ça protégeait les autres, que ce n'était pas pour nous qu'on le mettait, c'était pour les autres, mais il euh, y a des études euh, qui ont été faites à ce sujet-là. Et finalement, le masque nous protège aussi à un certain pourcentage. Je pense que c'est 79 quelque chose comme ça.
0: Ben c'est normal parce qu'il nous protège quand même la bouche. Donc, veut, veut pas, si on reçoit des, euh, des gouttes sur le visage... Euh, S'il si frappe le masque, ben il ne pas, passe pas au travers et il ne rentrera pas dans notre bouche. Par contre, on a quand même une partie du reste du visage qui est quand même ouvert et c'est pour ça que c'est pas efficace. là. C'est pas aussi efficace que pour prévenir. Ouais. Alors que quand tu parles, le masque devant toi bouche toutes tes, tes gouttes d'eau que tu peux émettre. Donc là, c'est 100%. Peut-être pas 100%, mais disons très, très, très efficace.
1: Après, il faudrait que tout le monde, tout le monde le porte. Comme ça, il n'y a pas de problème. Exact. Ou presque. Bon. <rire> Bien qu'on reste sur le sujet des maladies infectieuses, j'aimerais qu'on change l'orientation de notre discussion pour parler du phénomène des pandémies. Euh, pour commencer, pourrais-tu m'expliquer c'est quoi la différence entre une épidémie et une pandémie?
0: En fait, il y a trois termes qui sont utilisés pour décrire trois états différents de l'épidémiologie. Le premier, c'est l'endémie qui se définit par la présence habituelle d'une maladie, en général infectieuse, dans une population déterminée ou une région précise avec une incidence stable, ce qui veut dire qu'elle est présente de façon permanente, mais le nombre de personnes atteintes reste stable. C'est cette situation qui fait en sorte qu'on doit encore se faire vacciner contre certaines maladies lorsqu'on veut aller dans certains pays, comme le paludisme dans plusieurs pays d'Afrique et l'hépatite A en Thaïlande. Une épidémie est définie par la croissance rapide de l'incidence d'une maladie dans une région et pendant une certaine période de temps. On assiste donc à une augmentation du nombre de cas dans une même population. Elle ne dure qu'un certain temps car une fois que toutes les personnes dans la région sont atteintes, guéries ou mortes, personne infectée, évidemment. Et finalement, la pandémie est simplement une épidémie de très grande envergure qui se développe sur un vaste territoire en dépassant les frontières des États. Sa signification a changé dans le temps, là, mais aujourd'hui, pour que l'OMS déclare une pandémie, il faut que la maladie touche au moins deux continents.
1: Ok, donc si je comprends bien, le fait d'avoir une épidémie ou pandémie n'a rien à voir avec le nombre de morts et tout à voir avec le nombre de personnes atteintes.
0: Exactement. Mais même là, le mot « pandémie » lui-même n'est utilisé dans les médias que lorsque la situation est dangereuse, comme le sida, le H1N1, etc. Pourtant, techniquement, nous vivons au minimum une pandémie par année, celle de la grippe saisonnière, mais nous sommes tellement habitués à son existence qu'on oublie qu'elle est une pandémie.
1: OK. C'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie, avec un peu plus d'un million de morts. Mais j'aimerais qu'on remette ça un peu en perspective en parlant brièvement des pandémies dans l'histoire et surtout des plus importantes.
0: Très bien. OK. En fait, il y a probablement eu plusieurs centaines de pandémies dans l'histoire, mais juste une petite partie d'entre elles ont été reportées et souvent sans information sur le nombre de personnes infectées. On a quand même une idée des plus importantes, car évidemment, là, ben, plus elles touchent de gens, plus elles laissent de traces dans l'histoire.
1: On a mentionné dans l'épisode 19 qu'il y avait déjà eu plus de 20 pandémies qui ont fait un million de morts et plus dans l'histoire. 21 maintenant avec la Covid-19. On couvrira pas les 21 quand même mais
0: bah ben effectivement. Donc on va se contenter des quatre qui ont fait au moins 20 millions de morts.
1: 20 millions, waouh, rien que ça
0: Bah ben à moins que tu veuilles rester jusqu ici jusqu'à demain matin. Là.
1: Merci, non merci, ça va aller. Alors, euh, allons-y par ordre euh, chronologique.
0: Très bien. Alors, euh, la première est la peste de Justinien du nom de l'empereur Romain Justinien à Constantinople. Donc, ça date de longtemps. Hein? Il s'agit ouais. de la première pandémie de peste bubonique d'importance. On estime qu'entre 541 et 549, elle a tué entre 30 et 50 millions de personnes, ce qui représente entre 40 et 50 de la population d'Europe et environ 20 de la population de Constantinople. Bien qu'il soit impossible de connaître avec certitude la source de la maladie, l'hypothèse principale est qu'il est originaire de l'Asie centrale et a été transportée d'Égypte vers l'Empire byzantin par bateau, plus précisément les rats et leurs puces. Hmm. Au sommet de la crise, la peste tuait plus de 5000 personnes par jour à Constantinople. Il y avait tellement de morts qu'il n'y avait plus de place pour enfouir les corps qui étaient empilés à l'air libre et donc ne faisaient qu'empirer la situation. La puanteur était telle qu'on disait que la ville entière sentait la mort.
1: Oh mon Dieu, mais c'est horrible! Puis après ça, on se plaint de porter un masque! Ah, oh, come on! Une
0: petites natures, ouais. Hein? La peste <rire> a frappé les fermes de façon tellement forte que les fermiers ne pouvaient s'occuper des récoltes, ce qui a causé une crise économique importante alors que l'Empire était en guerre contre les vandales et les Ostrogoths, avec de grands effets à long terme. En fait, ce n'était que la première vague d'une pandémie de peste bubonique plus générale qui a duré presque 200 ans dans différents pays
1: il ne faut pas oublier qu'à ce moment, la population était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui.
0: Absolument. Là, on estime la population mondiale à ce moment environ 220 millions de personnes. Euh, donc, on parle ici de 13 à 23 de morts. Aujourd'hui, ça représenterait entre 1 et 1,8 milliard de personnes.
1: Wow! OK, celle-là, je ne la connaissais pas. Mais les trois autres sont beaucoup plus connues. On passe donc à la peste noire ou la mort noire.
0: Oui, celle-là serait probablement la plus connue si on n'était pas dans l'ère du coronavirus. Hein? Il mm -hmm. s'agit également d'une épidémie de peste bubonique qui s'est produite de 1346 à 1353 et a tué entre 75 et 200 millions de personnes. Comme la peste Justinienne, elle est originaire d'Asie centrale, probablement en Chine. Après avoir fait des ravages en Inde, la Mésopotamie, la Syrie, le Liban, Israël et en Arménie, elle s'est propagée jusqu'en Europe via la route de la soie. Encore une fois, les rats sont les principaux vecteurs de transmission, la passant ensuite aux humains. De Constantinople, la peste s'est propagée en Afrique du Nord, atteignant Alexandrie et le Caire en 1348. Le Nil était littéralement rempli de corps, ce qui a de nouveau énormément aidé à la transmission. Les quartiers pauvres des villes ont été particulièrement touchés à cause de leur manque d'hygiène et surtout les enfants. Plus de 40 à 60 de la population des pays atteints est décédée.
1: Wow! Encore une fois! Mais comment est-ce que les gens se protégeaient?
0: Bien, le problème, c'est que personne, à ce moment-là, a la moindre idée de ce qu'est un microbe. Là. Il faudra attendre Pasteur dans les années 1860. La seule mesure efficace qui a été adoptée pour la première fois est le principe de la quarantaine. Toutes les autres étaient inefficaces.
1: Sais-tu à quoi ils ont attribué la maladie?
0: Bien, comme la médecine de l'époque était incapable de comprendre, alors on lui a attribué toutes sortes de sources. Et évidemment, dans ce genre d'ambiance, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et la superstition ont pris leur place. Oui, a... oui, ouais, comme d'habitude. Hein. Elle a été attribuée aux Juifs, aux étrangers, aux pèlerins, aux léprosés, etc. Il y a plusieurs personnes qui avaient des maladies bénignes mais avec des symptômes ressemblant à ceux de la peste, comme l'acné et le psoriasis, qui ont été tuées. Deux mille Juifs ont été tués à Strasbourg en 1349. Et les communautés juives de Main et Cologne ont été simplement éliminées. Évidemment, le diable a été tenu responsable et par ricochet les personnes supposant le vénérer, comme les sorcières.
1: Je me souviens d'une. Bon, j'évite de dire le mot anecdote, mais disons euh, une histoire à propos des sorcières et leurs chats.
0: Ah, ouais, ouais, moi aussi. Aucune idée si est vraie, mais elle vient du fait que la peste était transmise par les rats et que les chats sont les plus grands tueurs d'Europe. Sauf que comme les chats étaient supposés être les familiers des sorcières, ben ils ont été en bonne partie exterminés par la population, alors qu'en fait, ils représentaient un de leurs meilleurs moyens de défense.
1: Ah, oh, la belle ironie! Mais c'est pas pour rien qu'on les a domestiqués, hein? Puis en plus, ils sont tellement mignons!
0: Ah, oh, je rirai bientôt, là, mais je suis sûr que Mimi me ferait de gros yeux, là.
1: Oh peu, voyons donc, elle ferait jamais ça, elle est trop gentille! Ouais, évidemment, évidemment. <rire> Bon, passons à la troisième pandémie, la grippe espagnole de 1918 à 1920. Là, on entre dans le monde moderne.
0: Effectivement, euh, la plupart des gens n'étaient même pas au courant de son existence jusqu'à tout récemment, là, probablement car elle est survenue juste après la Première Guerre mondiale, qui s'est terminée en 1918. Elle a fait entre 17 et 50 millions de morts sur quatre vagues successives. Cette pandémie a été causée par le virus H1N1, le même que celui de la pandémie de 2009, qui a fait en comparaison à peu près 284 000 victimes. Une première vague est apparue en mars 1918, se propageant surtout via les soldats et prisonniers de guerre qui retournaient chez eux. Mais elle est restée relativement bénigne. Ouais. La deuxième vague, à partir de août 1918, a été beaucoup plus meurtrière, se transmettant non seulement par le retour des troupes, mais par transmission communautaire. Elle a touché tous les continents sauf l'Antarctique. Elle a été particulièrement meurtrie en Inde, causant entre 12,5 et 20 millions de morts pendant les mois d'automne 1918. Une troisième vague est apparue en Australie en janvier 1919, se propageant ensuite aux États-Unis, Espagne, Mexique et Angleterre. Bien qu'elle ait été moins mortelle que la deuxième vague, elle a quand même causé plusieurs centaines de milliers de victimes. Finalement, une quatrième vague est apparue à des endroits bien précis, incluant quelques villes américaines comme New York, Detroit et Milwaukee, et quelques autres pays comme la Suisse, la Scandinavie, le Pérou, le Japon et quelques îles de l'Amérique du Sud.
1: Quatre vagues! Ouf! Est-ce qu'on connaît son origine?
0: Oh, on n'est pas sûr. Il faut dire qu'avec la Grande Guerre, la situation géopolitique sur Terre était tellement là, dans un chaos total, là, surtout avec le déplacement constant des troupes. Comme le premier cas officiel est survenu dans une base militaire aux États-Unis, certains ont pensé que le virus venait de là. Mais des études récentes ont montré qu'une maladie ayant hein, les mêmes symptômes ont frappé beaucoup de troupes de soldats en Europe dès 1917, entre autres dans un camp et hôpital militaire en Angleterre. Plus de 100 000 soldats passaient par le gigantesque hôpital d'occasion chaque jour pour des traitements contre les armes chimiques. La proximité d'un élevage de cochons et de poulets très près de là, lié aux conditions insalubres de l'hôpital, constituait donc un terrain parfait de propagation de la maladie. Mais par contre, il y a une étude qui a été faite en 2009 qui montre que le pic de l'épidémie est survenu pendant les mêmes deux mois dans 14 pays d'Europe différents, ce qui montre qu'ils ont été frappés à peu près tous au même moment. Si l'un d'entre eux était vraiment le pays d'originateur, son pic serait survenu plus tôt que les autres pour se propager ensuite peu à peu dans les pays autour de lui. D'autres pays ont été suggérés comme la Chine, mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, la situation était tellement chaotique à ce moment, surtout si la maladie a en fait commencé pendant la Grande Guerre, qu'on connaîtra probablement jamais la réponse. Mais franchement, ça n'a pas vraiment d'importance à ce moment-ci.
1: Ouais. Bon, si on compare avec toutes les autres euh, influenzas du 20e siècle, elle a été beaucoup plus mortelle. On comprend que c'est en bonne partie à cause de la guerre, mais y a-t-il d'autres explications?
0: Ben en fait, c'est une combinaison de raisons. Il y avait bien sûr le mouvement constant des troupes et le retour à la maison qui a été un facteur de transmission fondamental. Il y a aussi le fait que plusieurs pays avaient perdu une bonne partie de leur infrastructure médicale détruite pendant les combats, ce qui faisait qu'il n'y avait pas les ressources nécessaires pour lutter efficacement contre les infections. Au niveau hygiène, le combat dans les tranchées offrait des conditions de salubrité complètement exécrables, avec des mers debout et plein de mares stagnantes, idéales pour la transmission de virus et de bactéries. Les corps étaient souvent laissés à l'air libre ou empilés dans des fosses communes.
1: Horrible!
0: Une autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que les antibiotiques ne sont apparus qu'en 1928, donc dix ans après le début de la pandémie. La grippe elle-même est insensible à la pénicilline, car il s'agit d'un virus et non d'une bactérie, mais en fait, la majorité des morts étaient plutôt causées par des infections secondaires d'origine bactérienne causées par la grippe espagnole, comme la pneumolie d'origine bactérienne. Ces infections auraient pu être traitées par antibiotiques. Ça explique en partie pourquoi la H1N1 de 2009 a fait beaucoup moins de morts, le reste étant expliqué par la mise au point d'un vaccin.
1: Bon, dernière pandémie, le sida.
0: Cette pandémie a commencé en 1981, bien que la maladie elle-même soit parue dans les décennies auparavant et est toujours active à ce jour. Elle a causé au moins 30 millions de morts et il y a toujours environ 37,5 millions de cas actifs. Par contre, la situation s'est considérablement améliorée depuis quelques années. Bien que la maladie soit toujours incurable, on peut la contrôler grâce à des médicaments antiviraux qui empêchent la propagation du virus, mais elle ne le tue pas.
1: Justement, pourrais-tu nous expliquer rapidement la différence entre le VIH et le sida?
0: C'est très simple. Le VIH, ou le virus d'immunodéficience humaine, est le pathogène, le virus qui entre dans notre corps et se propage partout. Quand il est en assez grand nombre, il s'attaque au système immunitaire pour l'affaiblir et mène à la fin au syndrome d'immunodéficience acquise, le sida qui est une maladie incurable, un peu comme le virus SARS-CoV-2 cause la COVID-19. À noter cependant que le sida par lui-même n'est pas mortel. En le fait, les morts vont plutôt être causés par d'autres maladies qui, normalement, ne sont pas mortelles, ou très peu, mais qu'ils deviennent, car le système immunitaire ne peut les combattre. Mais on attribue quand même ces morts au sida, car au bout du compte, il est quand même le responsable ultime.
1: On a tous une idée de la manière dont il se transmet, là, mais peux-tu nous le résumer? Et que penses-tu de ceux qui pensent que c'est une maladie d'homosexuel?
0: Bah, c'est de la bullshit, là. En fait, le sida se transmet <rire> assez difficilement d'une personne à l'autre, essentiellement par échange de sang, de sperme, de sécrétion vaginale ou de lait maternel. Il faut donc que du liquide contaminé entre dans votre organisme pour que vous ayez une chance de l'attraper. Cet échange se fait la plupart du temps lors de relations sexuelles non protégées. Il nécessite également une blessure ou une plaie ouverte de la personne qui est exposée au fluide pour que le virus se transmette dans le sang. C'est pour ça que l'utilisation d'un préservatif comme le condom est très efficace pour sa prévention.
1: Et qu'en est-il de la sueur ou la salive?
0: Ben, pas de danger pour ça, là, que ce soit salive, sueur, larmes, vomissures, urines, etc. La quantité de, <rire> la quantité de virus qu'ils contiennent est simplement trop faible pour transmettre la maladie.
1: Vomissures, ah il y a trop d'images dans ma tête, là, c'est dégueulasse. Mais bon, j'imagine que les relations sexuelles ne sont pas les seules méthodes de l'attraper? Euh,
0: non, là, comme je disais, tout contact de notre sang avec du sang contaminé est dangereux. Le partage de seringues, par exemple, ou une simple coupure par du matériel infecté. Il y a eu le gros scandale du sang contaminé dans les années 80 où le sang récolté pendant les collectes de prise de sang n'était pas testé ou testé incorrectement contre la présence du virus et le sang contaminé administré à des patients. Mais au moins, cette méthode est disparue.
1: Et les piqûres d'insectes, les beaux petits moustiques qui nous piquent et nous sucent le sang, qui ont déjà piqué plein de monde devant nous, c'est pas dangereux?
0: Heureusement non, <rire> car le VIH <rire> ne peut survivre dans l'estomac des insectes. Finalement, la dernière méthode de transmission est de la mère contaminée vers son bébé, que ce soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Ben heureusement, par contre, avec la médecine moderne, il est relativement simple de prévenir cette transmission si on est au courant suffisamment tôt de l'état de la mère.
1: Est-ce qu'on connaît l'origine de la maladie?
0: Euh, oui et non. On pense savoir d'où elle vient et qu'elle nous a été transmise par les singes. Ceux-ci ont un virus, de VIS, ou virus d'immunodéficience simienne, qui aurait migré chez l'homme et devenu le VIH. Par contre, ce qui est toujours inconnu est la manière dont le virus se serait transféré à l'homme. Tout ce qu'on sait, c'est que ça s'est produit en Afrique, d'où l'idée conspirationniste qui a été créée en laboratoire pour contrôler la population d'Africaines. Mais en réalité, il a débuté là simplement parce que c'est là qu'il y a la plus grande population de singes.
1: Ouais, mais pas sûr ne veut pas dire qu'on n'a pas de théorie. Peux-tu nous en donner quelques-unes?
0: Ben, en fait, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste que celle qui est supposée pour le moment est assez floue, car elle n'a pas de ligne de temps précise. Certaines études tentent à montrer qu'il est apparu pour la première fois au Congo dans les années 20 lors du développement industriel du pays. Le virus se serait transmis via la manipulation et la consommation de viande de singe contaminée. Mais ça s'est fait lentement, là, car le VIH n'est pas dangereux pour l'humain. Il a donc fallu de nombreuses transmissions à plusieurs reprises pour qu'il finisse par muter en VIH, qui lui l'est. Un premier échantillon du virus a d'ailleurs été collecté dès 1959.
1: Je me souviens que les États-Unis essayaient désespérément de trouver le patient zéro, celui qui avait introduit le sida aux États-Unis. Je m'en souviens parce qu'ils avaient trouvé que c'était un agent de bord québécois.
0: Ouais, un gars qui s'appelait Gaëtan Dugas et qui est mort en 1984 du sida. Mais en fait, le sida aurait été présent pour la première fois aux États-Unis dès 1966, probablement via un homme d'origine haïtienne. Probablement. Mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Encore une fois, ça ressemble plus à une chasse aux sorcières qu'à autre chose. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils veulent gagner à savoir exactement cette information.
1: Ouais. Bon, je pense qu'on a donné suffisamment d'informations sur les maladies infectieuses. Il est maintenant temps de nous pencher sur le meilleur moyen de se protéger contre elles la vaccination.
0: Si tu le dis, et 100 libre de pseudosciences.
1: Youpi! C'est enfin le moment d'aborder le sujet de la vaccination. Je sais évidemment que les vaccins sont supposés être le meilleur moyen de s'immuniser contre les maladies infectieuses. J'aimerais que tu nous expliques leurs principes.
0: Ben, je disais tout à l'heure que le système immunitaire produisait des leucocytes et des anticorps pour détruire les pathogènes et qu'ils restaient dans notre corps pour une période de temps assez longue. Mais quand ils ont compris ce principe, des chercheurs ont eu l'idée suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas tromper le système immunitaire pour lui faire croire qu'il est attaqué par des pathogènes, qui ne sont en fait que des versions affaiblies ou carrément inactives? Si le système immunitaire les reconnaît quand même, il se mettra à fabriquer les leucocytes et les anticorps qui resteront dans nos corps, l'immunisant donc contre la maladie.
1: Ah, oh, j'aime ça! C'est un principe simple et élégant. En plus du côté réactif du système immunitaire, on lui ajoute un aspect préventif. Je trouve ça génial comme idée. J'aime aussi le fait qu'on utilise les capacités innées du corps à notre avantage comparativement à lui donner plein de médicaments. Mais comment on fait ça? Si je me rappelle ce que j'ai déjà entendu, il fallait introduire une forme moins forte de l'agent infectieux dans l'organisme d'une façon contrôlée. Est-ce que c'est ça?
0: Bien, partiellement. En fait, ce que tu décris, c'est une des méthodes possibles, mais il y en a sept en tout. Ah. Les deux premières utilisent l'agent infectieux lui-même, alors que les cinq autres provoquent la réaction immunitaire d'une autre manière, souvent par des petits tours de passe-passe.
1: Je sens qu'on va passer à travers une nouvelle liste.
0: Ah, on ne peut rien te cacher. Et si vous trouvez qu'on va trop loin dans nos détails, ben vous avez juste à écouter un autre podcast. Bon, euh, le premier type de vaccin est le vaccin vivant atténué, celui dont tu parlais justement. On injecte dans le patient une forme transformée du pathogène qui le rend presque incapable de se reproduire et de se propager. Il est cependant toujours présent et donc pourrait causer quelques symptômes de la maladie. Pourrait. En retour, son efficacité est meilleure que ceux pour laquelle l'agent infectieux est inactivé. Les principaux vaccins de ce type sont la tuberculose, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, la fièvre jaune, la poliomyélite et le rotavirus. Le deuxième type de vaccin est le vaccin inactivé, qui introduit dans le corps un pathogène qui a été préalablement tué, mais qui garde suffisamment de caractéristiques pour qu'il provoque quand même une réaction immunitaire. Comme ils sont morts, ben, ils n'ont pas de chance de provoquer de symptômes de la maladie, mais sont cependant moins durables que les vaccins activés et nécessitent des rappels à intervalles réguliers. Les vaccins de ce type incluent la coqueluche et le pneumocoque.
1: Et c'est donc pourquoi il est important de continuer à se faire vacciner même à l'âge adulte. Bon, passons donc aux cinq autres types de vaccins qui ne contiennent pas de pathogènes.
0: Alors, le troisième type de vaccin est le conjugué, où on simule la présence d'un agent infectieux en conjuguant une bactérie dont le revêtement est un polysaccharide et une protéine. Pas besoin de comprendre exactement là, comment ça marche, moi-même, je ne suis pas sûr, là. mais le résultat est suffisant pour tromper le système immunitaire. C'est une méthode utilisée pour le vaccin contre la méningite et la pneumonie. Le quatrième type de vaccin est appelé anatoxine, car au lieu de simuler la présence de l'agent infectieux, on injecte plutôt une version inactivée de la toxine qui se sécrète dans le sang. Il est donc également sans danger. Ces vaccins sont très efficaces et incluent ceux contre le tétanos et la diphtérie. Le cinquième type est appelé sous-unité protéique. On va injecter uniquement un morceau de la protéine qui couvre la surface de l'agent infectieux pour faire croire au système immunitaire qu'elle est présente et ainsi provoquer une réaction. Les vaccins saisonniers contre la grippe, contre l'hépatite B et le papillomavirus humain en sont des exemples. Le sixième type est issu du génie génétique, c'est-à-dire qu'on va prendre des bactéries ou cellules animales existantes qui n'ont aucun effet sur les humains et les modifier de façon à ce qu'elles produisent des protéines identiques qui recouvrent l'agent infectieux. Cela inclut des vaccins contre l'hépatite B, la grippe, les rotavirus, etc.
1: Une minute, là. ces maladies ne sont pas déjà couvertes par d'autres types de vaccins?
0: Oui, et c'est l'occasion de mentionner que plus d'un vaccin peut exister contre la même maladie. Ça nous donne donc une plus grande variété de méthodes. Certaines fonctionnent mieux sur certains types de personnes, d'autres sur certains autres types.
1: Certains types de personnes? Comment on fait pour savoir quel type de vaccin nous va le mieux?
0: Euh, en essayant « trial and error », j'imagine. <rire> Désolé, je n'ai pas poussé ma recherche jusque-là, à ce point-là. Puis même, Techniquement, je sais même pas s'il y a vraiment une réponse. Mais voyez avec votre médecin, si vous voulez savoir.
1: <rire> bon. Et le dernier type?
0: C'est le vaccin de type hétérologue. Il consiste à développer un vaccin, pas à partir d'un agent infectieux, mais à partir d'un micro-organisme différent, mais qui a assez de similitudes avec l'agent pour provoquer une réaction immunitaire, qui est aussi efficace contre le pathogène original. On peut surtout penser à des organismes que l'on rencontre sur des animaux comme la vache. Le vaccin contre la variole en est un exemple. Il faut aussi spécifier que les anticorps produits par le système immunitaire contre un agent infectieux précis sont tellement bien adaptés qu'ils ne sont pas efficaces contre les autres maladies. C'est pourquoi il n'existe pas de vaccin universel et qu'il faut donc recevoir autant de vaccins différents. Dans certains cas comme celui de la grippe ou des virus de type corona, dont celui qui nous touche présentement, un vaccin ne fonctionne que sur une seule souche bien précise de la maladie. C'est pourquoi le vaccin de la grippe a un taux de succès moins élevé que les autres.
1: Donc, de dire que le vaccin contre la grippe est la preuve que les vaccins ne sont pas très efficaces est complètement erroné.
0: Bien sûr. En plus, étant donné que ça prend beaucoup de temps pour préparer et produire un vaccin et le distribuer globalement, les laboratoires pharmaceutiques doivent carrément deviner quelle souche sera active l'année prochaine et préparer les vaccins en conséquence. Évidemment, ils ne font pas ça complètement au hasard. Là. Il y a des méthodes statistiques pour faire un choix éduqué, mais il est toujours possible de se tromper. Et quand ça arrive, ben, l'efficacité du vaccin contre la grippe est médiocre pour cette année. C'est ce qui est arrivé avec le H1N1 en 2009. Ce n'était pas la souche qui était attendue et donc le vaccin déjà développé n'était pas efficace. Il a donc fallu en développer un nouveau en toute vitesse.
1: Sais-tu combien il y a approximativement de vaccins existants?
0: Euh, ben, C'est difficile à dire, surtout qu'il peut y avoir plusieurs vaccins qui peuvent protéger contre la même maladie l'Organisation mondiale de la santé.
1: Qui a été, comme on l'a vu dans l'épisode sur le conspirationnisme, corrompu par Big Pharma pour laisser la COVID-19 se propager.
0: Ouais, C'est ça, comme tu dis. Là. Donc l'OMS a établi une liste de 20 vaccins qui font partie de la liste des médicaments essentiels qui devraient être disponibles pour tous, adultes et enfants. Ces si vaccins protège contre les maladies suivantes, la fièvre jaune, le choléra, la coqueluche, la diphtérie, l'encéphalite japonaise, la grippe, l'influenza de type B, l'hépatite A, l'hépatite B, la méningite, les oreillons, le pneumocoque, la poliomyélite, la rage le rotavirus, la rougeole, la rubéole, le tétanos, <rire> la varicelle et la tuberculose. Une belle brochette, là. mais en fait, <rire> chaque pays est libre de sélectionner les vaccins qui lui sont adaptés. C'est pourquoi, lorsque tu vas dans un nouveau pays, il est souvent recommandé de te recevoir de nouveaux vaccins, car des maladies qui n'existent plus chez toi sont peut-être encore actives là-bas, surtout dans les pays où les conditions sanitaires sont moins élevées. Au Québec, les vaccins contre la fièvre jaune, le choléra et l'encéphalite japonaise ne sont pas à faire, mais celui, par contre, celui contre le virus du papillon humain a été ajouté.
1: Ça fait quand même un paquet de vaccins à recevoir, là, surtout si on fait tous nos rappels.
0: Oui, mais la situation n'est pas si pire que ça, là, car on peut quand même combiner certains vaccins d'un même type dans une même injection. Hmm. Un bon exemple est le vaccin RRO, pour rougeole, rubéole, oreillon.
1: Je sais que tous les vaccins sont injectés assez tôt dans la vie des enfants. Je suis curieuse d'avoir plus d'informations là-dessus.
0: J'ai consulté le calendrier de vaccination recommandé du gouvernement du Québec. Les vaccins de la diphtérie, de la coqueluche, du tétanos, de l'hépatite B, de la polio... De l'influenza de type B, du pneumocoque et du rotavirus se donnent dès le deuxième mois du bébé. Les vaccins RRO et la varicelle sont débutés à 12 mois et celui contre la méningite à 18 mois.
1: C'est quand même très tôt. Est-ce qu'on est sûr que c'est sécuritaire?
0: Absolument. Il y a de multiples études qui montrent que le système immunitaire des bébés est capable de les supporter sans aucun problème. Mais oublions les études là, et regardons ça purement du point de vue de l'évolution. Le but de tout organisme est de se reproduire et de passer ses gènes à ses descendants. Et pour ça, il faut donc que les enfants soient capables de survivre au moins quelques années passées la puberté. Hein? <rire> ben, étant donné que tout enfant est immédiatement soumis dès sa naissance aux pathogène qui nous entoure 24-7, son système immunitaire doit donc obligatoirement fonctionner correctement dès le moment de sa naissance. Sinon, il n'y aurait aucune chance de survivre.
1: Oui, c'est vrai que si tu regardes ça comme ça, ça a du sens.
0: Depuis le début, je parle des vaccins comme un moyen pour prévenir les maladies, mais il y a un autre type de vaccin qui existe, le vaccin thérapeutique contre le cancer. Quelle est la différence d'après toi entre le cancer et les maladies infectieuses qu'on a vues?
1: Hmm, je suis pas mal sûr que le cancer n'est pas causé par un agent externe puis qui n'est pas contagieux. C'est simplement des cellules du corps qui se reproduisent de façon folle.
0: Bravo, c'est bien ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prévenir le cancer. Par contre, il y a beaucoup de vaccins dits thérapeutiques qui pourraient lutter contre un cancer déjà présent en réduisant sa croissance et surtout en empêchant son retour éventuel. L'idée est ici de truquer le système immunitaire pour qu'il traite les cellules cancéreuses comme des organismes externes et crée donc des globules blancs pour les attaquer. Le cancer serait traité initialement par chimio ou radiothérapie ou n'importe quelle autre méthode courante, puis on administre le vaccin pour que les globules blancs détruisent les cellules cancéreuses qui restent et préviennent leur retour.
1: Wow, c'est super intéressant, ça!
0: Oui, mais pour l'instant, ces vaccins ne sont pas encore prêts, mais il y a beaucoup de recherches en cours. Et certains sont en essai clinique comme celui contre la leucémie, le lymphome et le myélome, toutes des formes de cancer du sang.
1: J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'efficacité des vaccins. Plusieurs d'entre eux peuvent causer des effets secondaires et même provoquer une version diminuée de la maladie.
0: Oui, mais c'est vrai, il n'y a aucun acte médical qui est 100 sans danger. Il y a que les pseudo sciences comme l'homéopathie qui clangent, car vous ne consommez que du sucre et ou de l'eau. Sauf que les effets secondaires sont généralement très bénins. Des effets plus sérieux sont possibles mais rares et demeurent bien moins graves que ceux causés par la vraie maladie.
1: peut être plus précis?
0: Toujours pour te faire plaisir. <rire> les, les effets les plus courants sont une fièvre légère, de l'inquiétabilité ou somnolence accrue, une raideur du bras ou de la jambe et une petite douleur et ou une légère enflure là où la piqûre a été faite. Il y a un très faible risque de réaction allergique dit anaphylactique à la vaccination, moins d'un cas par million. Ces réactions se produisent très rapidement et c'est pourquoi on garde l'enfant sous surveillance pendant 15-20 minutes après l'injection. Les symptômes d'une réaction anaphylactique incluent l'enflure du visage, une respiration sifflante et des plaques qui apparaissent partout sur le corps. Le médecin sait parfaitement comment traiter ces réactions.
1: Attends, cest juste chez les enfants, ça?
0: Non, non, ça peut être pour tout le monde.
1: Ah, OK, OK, c'est bon.
0: Il y a d'autres réactions qui peuvent se produire un peu plus tard. Si l'enfant a l un des symptômes suivants, vous devriez voir votre médecin. Une somnolence inhabituelle, une fièvre de plus de 40 degrés, Celsius, des pleurs ou de l'agitation durant plus de 24 heures, ou une enflure accrue dans la région où l'aiguille a été insérée.
1: Hum, ça me semble quand même assez grave.
0: Oh, pour sûr, ça peut avoir des incidences si ce n'était pas traité correctement. Mais n'oublie pas que ce genre de réaction ne survient que sur une personne sur un million. Par comparaison, il y a eu 372 000 naissances au Canada en 2019. Donc, en moyenne, il n'y a juste qu'un seul bébé aux trois ans qui aura des problèmes graves. C'est minime par rapport aux chances d'attraper une des 20 maladies contre lesquelles les vaccins nous protègent, avec les effets bien plus graves.
1: Sauf que, pour que le vaccin fonctionne correctement, il faut que le système immunitaire de la personne fonctionne à plein, peu importe son âge. Qu'est-ce qui arrive quand ce n'est pas le cas? Est-ce que la personne est destinée à être malade toute sa vie?
0: Heureusement non, et ça c'est dû à l'immunité collective, un autre phénomène simple, élégant et efficace. Oh, on aime ça. Quelle est selon toi la manière ultime de ne pas attraper de maladies infectieuses, autre que l'isolation complète, je veux dire?
1: Euh, je sais pas, pas être en contact avec des gens contaminés?
0: Et exactement.
1: Oui, mais comment je peux savoir qui autour de moi est contaminé?
0: Bien, tu ne le peux évidemment pas, là. mais par contre, il est possible de rendre la situation presque certaine simplement en s'assurant qu'un très grand nombre de la population soit immunisé, que ce soit par un vaccin ou parce que la maladie a été déjà vaincue. Si tu n'es pas immunisé, mais que tous les gens autour de toi le sont, alors tu ne t'attraperas pas la maladie simplement parce qu'il n'y a personne pour te la donner. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective.
1: Une minute, là. Il me semble que le directeur de l'OMS vient juste de faire une sortie pour dire que l'immunité collective n'était pas une option.
0: Ah oui, oui, mais fie pas au grand titre. c'est pas ça qu'ils voulaient dire. Là. Ils sont trompeurs. Il y a deux manières d'avoir une immunité collective. La première est que la majorité de la population attrape et survive à la maladie. Et la deuxième est qu'on soit presque tous vaccinés. Dans le cas de la COVID-19, puisqu'aucun vaccin n'existe, l'OMS parle de la première méthode qui consiste à laisser la maladie se propager librement sans tenter de l'enrayer. Et ça, oh, c'est sûr que c'est pas acceptable, ça voudrait dire perdre entre 0,5 et 3 de la population mondiale entière. Oui. Et le premier qui dit des conneries genre « ça serait une bonne chose car il y a trop de gens sur la planète », bah je l'invite à donner l'exemple et de la manière qu'il préfère.
1: Hein. <rire> T'es pas sérieux là, hein?
0: Bien, ben, évidemment que non, oui. n'empêche. J'ai déjà entendu cet argument ridicule à quelques reprises, avec tant de, de désinvolture là, que ça me met en colère à chaque fois, assez pour m'engueuler avec la personne. Anyway, pour en revenir à notre sujet, l'immunité collective donnée par un vaccin est et demeurera toujours l'objectif ultime à atteindre.
1: On parle de quel pourcentage de la population
0: Bien, ça varie en fonction de la contagiosité du pathogène. Il peut aller de 75 pour les oreillons à 95 pour la rougeole, qui était le, le grand chef de la contagiosité. Oui. Pour que cette immunité collective soit présente partout, bien, il faut aussi que ce taux soit uniforme sur l'ensemble du territoire. Dès qu'il y a des petites communautés où le taux est plus faible, là, on pourrait très bien y voir l'éclosion d'une épidémie locale, même si toutes les communautés autour ont un taux de vaccination suffisant ou même de 100
1: j'ai l'impression qu'on va revenir sur ça quand on va parler du mouvement anti-vaccination.
0: Oui, absolument, car c'est probablement l'aspect le plus menacé de la santé publique quand les gens décident de ne pas se faire vacciner, ou de ne pas faire vacciner leurs enfants.
1: Bon, on a maintenant fait le tour des aspects plus théoriques de la vaccination. Il est maintenant temps de parler de leur histoire et des grands succès de la vaccination.
0: En fait, le début de la vaccination remonte à la fin du 18e siècle, donc c'est pas nouveau, là. On avait depuis longtemps observé que, par exemple, une personne qui guérit restait immunisée à la maladie, mais on savait pas pourquoi ça avait jamais été plus loin que ça. Fin du 18e siècle, le docteur anglais Edward Jenner découvre deux choses. Premièrement, que la maladie bénigne des vaches, la vaccine, ressemble à la variole humaine et que les fermières en contact régulier avec le virus de la vaccine en raison de leur métier ne contractent pas la variole lors des épidémies. Pour tester son hypothèse, il infecte une personne avec la vaccine, qui n'a aucun effet chez l'humain, et tente ensuite de l'infecter avec la variole. Mais peu importe comment il s'y prend, la maladie ne prend pas. Il rapporte ses résultats et de grandes campagnes d'infection à la vaccine sont organisées partout en Europe pour arrêter la variole avec un grand succès. Mais ce n'est pas à proprement parler un vaccin, simplement une inoculation, c'est-à-dire une injection directe d'un virus dans l'organisme. C'est juste que cet organisme-là n'a pas d'effet. Hmm. Au milieu du 19e siècle, Louis Pasteur découvre la bactérie responsable du choléra des poules et leur injecte de vieilles cultures qu'il a dans son laboratoire. Les poules tombent malades, mais ne meurent pas, même quand il leur injecte ensuite de nouvelles doses toutes fraîches et virulentes de la bactérie. Il vient de créer le premier vaccin atténué qu'il nomme vaccin en l'honneur de Jenner.
1: Wow! Le mot vaccin vient d'une maladie de vache! <rire> J'aurais jamais cru!
0: <rire> en 1888, Pasteur énonce le principe de la vaccination inoculer des virus affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, mais afin de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. Mais ce n'est pas tout pour Pasteur. En 1885, il crée le premier vaccin atténué pour les humains, celui contre la rage. Avant, c'était juste contre des pour les animaux. Non seulement ça, mais il découvre qu'il fonctionne également après qu'un humain ait été affecté par un animal, tant que l'injection est faite rapidement après la morsure. Bien que le principe du vaccin atténué fonctionne très bien là, contre la rage, les chercheurs finissent par réaliser que dans la première injection de Pasteur, les bactéries n'étaient pas affaiblies, mais en fait étaient carrément mortes. Et donc, les vaccins inactivés sont donc inventés ou découverts. Pasteur a ensuite fondé son fameux institut basé sur sa nouvelle théorie des microbes, comme quoi les maladies sont causées par des minuscules organismes externes au corps humain. Il y a entre autres créé le processus de pasteurisation qui consiste à chauffer modérément la nourriture pour détruire les pathogènes nuisibles, processus qui est encore utilisé de nos jours.
1: Oui.
0: Entre les années 1880 et 1930, les scientifiques font plusieurs découvertes importantes. Premièrement, ils découvrent que ce sont les toxines émises par les bactéries de la diphtérie et du tétanos qui sont dangereuses, et non pas la bactérie elle-même, et que le corps se protège grâce à la création d'anticorps. Cela ouvre la porte aux vaccins anatoxines, des toxines modifiées, pour leur faire perdre leur toxicité. Les vaccins contre ces deux maladies apparaissent dans les années 20. Une deuxième découverte concerne les adjuvants des substances comme les sels d'aluminium et le formaldéhyde, qui augmentent l'efficacité des vaccins en boostant la création d'anticorps.
1: Et la présence de ces adjuvants est aussi un point utilisé par les anti -vax. alors on va y revenir au prochain épisode.
0: Absolument. Finalement, les recherches se dirigent plus vers les maladies bactériennes et des vaccins sont introduits contre la typhoïde et la tuberculose, également dans les années 20. À partir des années 30, on commence à se concentrer sur des vaccins contre les virus et on utilise des cultures de synthèse au lieu d'œufs ou d'embryons de poulet. Un vaccin apparaît contre la fièvre jaune dans les années 30, puis celui contre la grippe. Au milieu des années 50, c'est autour de celui de la poliomyélite de voir le jour. C'est également dans cette décennie qu'on crée les vaccins combinés de la diphtérie tétanos poliomyélite, le DTP, et la rougeole rubéole rayon le RRO. À partir des années 60, les biotechnologies et le génie entrent dans le jeu et permettent d'aller encore plus loin. La découverte et la manipulation de l'ADN permettent de nouvelles percées, notamment en permettant d'insérer le gène d'un virus dans une cellule de levure ou animale et de produire un antigène qui peut s'attaquer directement au pathogène. Cela permet de créer un vaccin contre l'hépatite B au début des années 80. Le travail sur les capsules qui entourent les bactéries entraîne le développement des vaccins de type sous-unité protéique et du génie génétique, qui mène au vaccin contre les pneumocoques, les méningocoques A et C et l'influenza de type B. Puis, suit en 2006, le vaccin contre les infections du papillomavirus humain.
1: Mais j'imagine qu'on a des statistiques sur l'efficacité des vaccins, un avant-après?
0: On peut commencer par le succès contre la variole ou petite vérole qui a fait plus de 300 millions de morts au 20e siècle et qui a été complètement éradiqué suite à une campagne de vaccination massive de l'OMS à partir de 1967. Le dernier nouveau cas a été enregistré en 1977 et la maladie officiellement éradiquée en 1980. On garde toujours des vaccins en réserve en cas de son retour, mais on ne vaccine plus contre cette maladie depuis ce temps. Deuxième maladie qui est pratiquement éradiquée est la poliomyélite, qui a fait beaucoup de ravages dans les années 50. Elle fait l'objet d'une campagne d'éradication massive de l'OMS depuis 1988 et est pratiquement disparue à l'état « sauvage », si on peut dire, sauf en Afghanistan et au Pakistan. Le nombre de cas a diminué de 99,9 d'un total de 350 000 morts en 1988 à environ 500 cas en 2015. Hmm. Ouais, c'est efficace, ben c'est oui. radical. Le tétanos, quant à lui, est passé de 787 000 morts en 1988 à 34 000 en 2015, une diminution de 96 La grande majorité de ces cas sont dans les pays en voie de développement. Il n'existe pratiquement plus dans les pays développés. L'avantage du vaccin est qu'il est efficace à 100 Ça, c'est rare. Hein? Mm -hmm. Il y a eu un grand total de 30 cas aux États-Unis en 2015, toutes des personnes non vaccinées. La grande majorité des pays ont été déclarés libres du tétanos, que l'OMS définit comme moins d'un cas par mille durant au moins deux ans. Notre dernier exemple est la rougeole. Avant 1962, lorsque le vaccin est devenu disponible, le Canada en avait environ 50 000 cas par année. En 2018, on en avait 4. Aux États-Unis, c'est la même chose, de 600 000 avant 1962 à environ 400 en 2018. Il y a cependant eu une recrudescence en 2019 avec de nouvelles éclosions à cause des enfants non vaccinés, environ 50 au Québec et 1200 aux États-Unis, essentiellement à cause du mouvement anti-vaccination.
1: Ouais, après tout ça, je sais pas comment on peut vraiment contester l'efficacité des vaccins.
0: Ah, oh, t'inquiète pas, la stupidité humaine est sans fin.
1: <rire> Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.
0: Absolument. Alors, à la prochaine.
1: Bye tout le monde!